0: thème du mois.
1: Bien le bonjour euh, et nous voici prêts pour un voyage rafraîchissant, car eh, si je vais vous parler des Chianti, si je vais vous parler de ces paysages merveilleux des collines eh, où euh, il fait bon se promener, aller chercher des truffes un petit peu plus loin, manger une panzanella ou un pollo cacciatore, et se promener dans les musées, voir la tour d'épices, et bien manger, et même assister à des courses des chevaux complètement folles euh, dans des places euh, où le, tout le monde se bouscule. C'est des choses assez originales. Alors, vous imaginez bien que l'on est au sud, que l'on est dans cette région euh, des rêves mythiques. Et parfois galvaudée, mais malgré ça, toujours euh, riche et intéressante, qui est la Toscane. Oui, oui. Et en cette période où euh, ça sent bon la poudre dans certains endroits et où l'on sort de toutes ces maladies, c'est bien à l'approche de l'été d'imaginer ou d'aller, aller au moins un livre, hein, en écoutant des livres vers ces contrées et de savoir vivre des de goûts, de plaisir, des de belles odeurs, des de, de saveurs délicieuses et plein d'histoires et, et des cultures aussi. Donc c'est un endroit riche en saveurs, en couleurs, en odeurs et en culture en général. Et pour cela, et je vais vous parler des cinq petits livres, des cinq petits livres et qui euh, ont été écrits parfois par des auteurs consacrés Italien ou étranger, mais toujours en référence à ces coin merveilleux qui est la Toscane. Eh bien, pour mon premier livre, euh, j'ai choisi un livre d'un écrivain euh, dont le vrai nom est Kurt Heinrich Zuckert. Et là, qui cet écrivain en allemand Mais si je vous dis Kurt part, alors vous peut-être euh, commencez à voir qui c'est. Grand écrivain italien, donc son, son vrai nom, c'est celui que j'ai donné au début mais les noms des plumes pour lesquels tout le monde les connaît, c'est Curzio Malaparte, et, et euh, originaire de la Toscane, d'ailleurs, connu pour deux grands chefs-d'œuvre assez forts et assez justement dans les thèmes de la guerre, mais ce n'est pas celui qu'on va traiter aujourd'hui, qui sont Caput et La Peau, deux livres qui n'ont pas malheureusement été enregistrés à la encore dans aucune bibliothèque, mais qu'on lisseront bientôt à la, à la BCR. Et donc, le livre, on devait vous parler, bien sûr, c'est un livre qui traite de la Toscane, et des Toscans, parce que et, et, Coursio Malaparte va, c'est un livre un peu tardif dans sa vie, et il va et, essayer de comprendre ce que, ce que c'est Toscans, ces êtres qui sont florentins, que ce soit Siennois, pisans ou euh, de tous les villages alentours en et de les, des régions alentours, en et quelles sont les caractéristiques psychologiques, comment les autres peuple les perçoivent, comme les autres régions de l'Italie et, et du monde, et les perçoivent, mais il va aussi faire référence à la, aux caractéristiques du de de, de terroir, des différents endroits et, et, et à la manière dont les Toscans réagissent donc tu vois le monde et évidemment et c'est mal à part donc c'est très bien écrit il y, a, il y a des grandes connaissances de l'érudition mais aussi d'un certain sens de l'humour, de l'ironie et parfois et qui, ça, qui gratte un peu et du coup c'est très agréable très, très intéressant, très rafraîchissant et surtout très instructif donc et, et une bonne entrée dans la psychologie dans, et dans, la, dans les manières d'être des Toscans du point de vue d'un toscan sur Malaparte. Le livre s'appelle « C'est sacré Toscane » et le numéro il est 33 582.
2: Sur un mur, à côté de l'étrange mausolée qui domine le val de Bisenzio, le promeneur ou le touriste en Toscane peut lire « Je voudrais avoir ma tombe là-haut, au sommet du Spazzavento, le pointu et rageur, pour lever de temps en temps la tête et cracher dans le courant froid de la Tramontane. » Cette phrase, dont Malaparte avait demandé qu'elle soit gravée en guise d'épitaphe, témoigne de son attachement ambigu pour la Toscane, qui lui a donné le jour et qui est le sujet de ce livre. Sacré Toscan est l'un des ouvrages les plus célèbres et des plus savoureux de Malaparte, écrit tardivement en 1955. Les qualités qui font des Toscans les meilleurs fils de l'Italie, Malaparte va les définir, traçant par contraste et comme en creux le portrait des autres Italiens. Magnant avec verve l'érudition et l'ironie, nous menant de Pérouse chez ces fous de Florentins à Prato, sa ville natale, écorchant les pisans, moquant les siennois, vantant les belles livournaises, nous initiant au vol des poulets à campi, Courcio Malaparte nous donne une chronique étourdissante de gaieté.
1: Pour notre deuxième ouvrage, on va aller à Florence. Donc, on est en pleine Toscane. La ville, l'une des villes emblématiques de la Toscane, la Florence, c'est la ville riche en culture, la ville de la famille Médicis. Et, et donc, et, et, pleine de, bien sûr, de, de, belles, de belles constructions, beaux bâtiments, des de grandes richesses euh, muséales, en peinture, en sculpture, et euh, ces livres dont je vais vous parler et se déroulent justement au 15e siècle, donc le Quattrocento, comme disent les Italiens, et euh, c'est une période très riche, c'est une période très riche, euh, le livre lui-même va tourner autour, des dans des peintres emblématiques de l'époque, Sandro Botticelli, et la venue de Botticelli, etc., et, et une vie eh, assez, assez tourmentée, assez, assez torturée, et Botticelli, eh, qui a beaucoup souffert déjà de par certaines particularités de lui-même, mais aussi par sa grande sensibilité, c'est une époque très dure, on dirait que ce n'est pas la seule, et là, eh, il va côtoyer, donc il y a, euh, parallèlement, bon, même si c'est un, un personnage qui va être un peu l'antithèse la, la, des, 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 des de Botticelli qui est qui est Sabonarola, c'est 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 grand euh, moine euh, un peu fanatique prédicateur qui va finir lui-même aussi euh, enfin qui va mal finir lui aussi mais qui était iconoclaste et euh, mais dans ces dans ce monde dans ces contextes, il y a d'autres personnages extrêmement brillants et, bon, et bien sûr il y a Leonardo da Vinci, il y a Pico della Mirandola, les grands philosophes, les grands savants et bien bon, il y a les les, les Médicis et donc et tout ce monde va tourner autour des de Botticelli, dans ses livres, dans ses romans historiques, qui va nous donner la saveur de la Florence du Quattrocento. Ça s'appelle « le, le rêve Botticelli » de Sophie Chauveau, et le livre a les numéros 17879.
3: Florence, 15e siècle. Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté, la mort et la passion ne se sentent autant mêlés dans la capitale toxane. Le plus doué des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain Sandro Filippi, surnommé depuis l'enfance Botticello, le petit tonneau, va mener à son apogée la peinture de la Renaissance. Maître d'œuvre de la chapelle Sixtine, créateur bouleversant d'un printemps inouï, il ressent intimement et annonce les soubresauts de son époque. Pendant que Savonarole enflamme la ville par ses prophéties apocalyptiques, il continue à peindre avec fougue. Il entretient alors avec Léonard de Vinci une relation faite de rivalité farouche et d'amitié profonde. Adulé puis oublié de tous, aussi secret que Florence est flamboyante, Botticelli habite un rêve connu de lui seul. Sophie Chauveau lève le voile sur la personnalité intime, les amours et la mélancolie fascinante du plus mystérieux des génies de l'histoire de l'art. Après la passion lippi elle poursuit son voyage unique dans le siècle de Florence.
1: Qui ne connaît pas Nancy Houston, cette autrice, comme on dit maintenant, canadienne, mais établie en France, à Paris, et multiprimée. Et elle a gagné des prix, entre autres les prix féminins en 2006, par exemple. Et dans ce livre, Nancy Houston, donc dans notre troisième livre de, de, de cette petite sélection euh, toscane, et va nous parler grosso modo, des trois personnes qui vont faire des vacances à Florence pendant une semaine. Mais ces trois personnes, c'est qui Alors, il y a une, une femme d'âge moyen, on va dire qu'elle est plus ou moins proche de la quarantaine, et, et une femme qui est photographe, une photographe avec une certaine réputation, et elle va euh, inviter son père, qui ne voit pas depuis un moment, et sa belle-mère, sa mère n'est plus là, à Florence, passer une semaine. Mais dans cette semaine, euh, euh, il vont se passer des choses. Et ce qui est intéressant dans le livre, et avec la plume et la, et la, la, la finesse de Nancy Justine, c'est qu'elle va nous parler en même temps de la ville, donc de Florence, de ses richesses culturelles, des musées, de, 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 de l'architecture, mais elle va nous parler aussi de sa vie intérieure, et de, de son histoire, de son histoire à elle, à Réna, donc elle est la, la protagoniste en quelque sorte, qui va nous parler de ses amours, de, ses, de, ses amours, de, de son enfance, euh, des de traumatismes de son enfance et de, de, de son adolescence, de sa famille, des rapports avec son père, avec sa mère, et des rapports extrêmement complexes avec son frère, mais aussi avec ses amants, ses amours et avec la photographie, l'art, dans lesquels elle excelle, et en particulier l'art de la photographie infrarouge. Dès là, le titre du livre s'appelle Infrarouge, justement, parce qu'elle aime utiliser justement c'est ce type de, de, de pellicule qui va capter en fait ce que l'on voit pas à l'œil nu, à partir de la chaleur, de la chaleur dégagée par les corps et d'autres. Et, et donc, c'est un type de photographie qui va un peu dévoiler ce qu'on ne voit pas normalement, mais en même temps, c'est aussi symbolique parce que c'est aussi cette manière de capter ce qu'on ne voit pas à et au niveau psychique, au niveau mental, au niveau intérieur des personnes. Donc les livres euh, jouent avec ces polysémies, ces multiples acceptions de ce qui est caché, de ce qui est dévoilé, donc à l'intérieur des personnages, mais aussi euh, au niveau purement euh, physique euh, de la photo. Et, et tout, ce, tout cela se passe euh, au moment... Ou en 2005, elle est, en Florence, elle est à Florence, bien sûr, avec son père et sa belle-mère. Et il y a à Paris des événements qui se produisent, qui vont déclencher eh, presque une mini révolution à Paris. Et elle, qui est journaliste, en même temps qui est reporter photo pour un journal parisien, et qui a son, son, son compagnon à Paris, va être déchirée, entrée, rester avec son père, pour ce moment privilégié, même si compliqué, et les retours à Paris. Et donc, dans ces déchirements, elle va, en quelque sorte, dévoiler sa vie et nous raconter Florence. Donc Un très beau livre, extrêmement bien écrit, de Nancy Houston, qui s'appelle « Infrarouge » et qui nous est présenté avec le numéro 17258.
4: Artiste et reporter-photographe, Rena Gwynblatt rejoint à Florence son père Simon et sa belle-mère Ingrid pour une semaine de promenade parmi les splendeurs de la Renaissance. Mais l'idylle n'est pas au rendez-vous. N'a guère scientifique brillant, Simon est désormais un homme fatigué, à l'élocution hésitante, et sa femme, solide nature batave, semble peu réceptive au chef-d'œuvre toscan. Le couple parental traîne la patte, et Rena, tout au regret de Paris et de son jeune amant Aziz, s'impatiente. Alors lui viennent quantité de souvenirs, Fantasmes et pensées secrètes qu'elle ne peut partager qu'avec Soubra, son amie spéciale, son double, son invisible confidente. Seul Soubra sait à quel infrarouge réagit Réna. Désir et déchirement de la maternité, beauté et liberté du sexe, émotion devant les corps masculins débarrassés de leurs oripeaux machistes, et que Réna adore photographier dans l'abandon de la jouissance. Des chapitres vifs et brefs, mais présents présent est passé. Révoltes en banlieue parisienne, on est en octobre 2005, et insurrection intime, retour du refoulé, l'enfance émerveillée et endolorie, l'adolescence saccagée et mirage de la clairvoyance. Ainsi, Infrarouge raconte deux voyages, celui désopilant de vacances ratées et celui plus sombre et passionné, qui explore les liens et les conflits familiaux, les codes féminins et masculins, les archétypes trompeurs et les vérités
1: inavouées. Alors pour notre quatrième livre, on a un sacré dieu, un sacré dieu italien, et deux gaillards qui euh, excellent dans la création des polars un petit peu déjantés, mais en même temps très, 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 très savants, cultivés, mais sans sans les montrer, et très élaborés, et où il y a de l'humour, où il y a de la, de, la, de, la, de la finesse aussi, et, et, et donc ce sont deux personnages à part, Carlo Frutero et Franco Lucentini. donc Frutero et qui ont écrit un grand nombre de, de, de romans, pas seulement, ils ont écrit aussi des essais, ils sont journalistes aussi, et hum, qu'on peut appeler policiers, mais sont un peu à la lissière du polar. C'est est ça qui est, qui est intéressant, qui est sympathique. Et justement, pour ce livre en particulier, ils vont situer l'action... À Sienne et dans les alentours, mais 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 en particulier à Sienne autour en fait parce que c'est un peu les, 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 la ligne conductrice de, du, du du livre, c'est cette euh, cette chose cette fête c'est cette course cette compétition si particulière à Sienne donc cette ville de Sienne qui est un peu plus au sud de, là, de Florence mais une ville importante aussi magnifique ville rempli des des de cultures et des beautés euh, architecturales et autres et qui est euh, le Palio. Alors Palio, c'est quoi C'est une course des chevaux, une course des chevaux dans lesquelles il y a euh, différents quartiers des, des des les différents quartiers des des Sienne s'affrontent. Et, et le contrat, de, comme on dit et donc ça et, et chacune a, a, a un cheval avec un, un, un cavalier et donc il y a c'est c'est quelque chose qui qui vient de de la, du la, la Moyen Âge en principe mais mais bien sûr ça s'est développé un petit peu plus tard et donc et là il y a il y a ces ces, ces courses folles dans une place euh, qui a qui a la forme d'une coquille Saint-Jacques, mais que, dans laquelle on fait une espèce de, de cercle pour que ces chevaux puissent euh, euh, courir, concurrencer. Et donc, il y a toute tout, tout cette ambiance qui s'est créée autour de, du palio. Et, et, mais, et bien sûr, les livres et, et, et est censé être plus ou moins une sorte de polar. Là, c'est un polar complètement euh, illuminé dans tous les sens du terme. Et, et, et alors c'est c'est quoi la, la base de, de l'histoire, c'est un c'est un couple des gens plutôt moyens, de la de la bonne classe moyenne, ils sont un certain moyen mais qui qui, qui habite à à Milan donc un peu plus au nord et ils vont à, à ils vont voir à, 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 les, les frères de la de la de l'épouse qui a une qui a, qui a abandonné la vie stadine la pour s'installer dans, dans un agrotourisme donc pour faire un peu cultiver ses tomates vous savez c'est cette envie d'authenticité qui ont parfois les cadres et, et qui se retirent dans la nature et et donc et, mais ils se perdent parce qu'il y a une espèce d'orage quelque chose d'assez étrange qui s'est produit et ils se retrouvent dans les manoirs ou dans les châteaux plutôt d'une famille aristocratique chinoise euh, ou en tout cas de la région chinoise et à partir de là, partir de là euh, il se passe des choses euh, qu'on n'imagine pas. Alors, où, où, où on est Est-ce qu'on est dans la, dans la réalité C'est quoi la réalité, d'ailleurs Parce que les choses s'enchaînent de manière tellement étrange. Il y a, par exemple, bon, la, 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 euh, la femme de, 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 de l'histoire qui, qui s'est fait euh, un petit peu malmenée euh, par, euh, par un personnage qu'on va découvrir ensuite, qui est un des... des de, censé être les les, les d'une de, 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 des équipes qui va qui va concurrencer mais celui-ci est retrouvé mort à un moment donné et à partir de là euh, voilà ça ça va devenir encore plus bizarre drôle bizarre mystérieux, intéressant, avec un petit côté sensuel, coquin aussi, qui se passe dans, tout ces, dans cette ambiance des châteaux et dans l'ambiance du palio, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette course et autour de la course. Donc il y a ces jeux entre ce qui s'est passé avant, entre ce qui s'est passé dans les châteaux, les rapports humains, parce que tout se désagrège, les couples se forment, se réforment, se déforment, se transforment, et en même temps, il y a cette course qui a lieu, et une course étrange et parallèle en même temps. Mais je ne vous raconterai pas plus, je vous le recommande. Place des Siennes, côté ombre, ça c'est la traduction française du livre de Frutero et Lucientini qui nous est présenté avec le numéro 3529.
3: Voilà maintenant plus d'une demi-heure que l'avocat Maggioni est posté à cette fenêtre. En dessous de lui, continue à défiler avec une extrême lenteur le cortège qui précède la course du palio de Sienne. Le polygone aux angles arrondis de la place du Campo est allumé de couleurs d'une variété inépuisable, de l'éclat des bannières aux ocres pâles des maisons et à la bigarrure vertigineuse de la foule enserrée dans l'anneau de terre sur lequel l'épreuve va se dérouler, ou perché comme l'avocat aux fenêtres, balcons, tribunes, créneaux, lucarnes, d'où elle contemple ce somptueux serpent, le cortège historique qui avance à petits pas, s'arrête, repart aux accents d'une marche sans cesse répétée.
1: Et après l'effort, les réconforts, pour notre cinquième et dernier, de, 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 dernier livre de cette sélection. Et on va revenir aux fondamentaux. Alors, on avait commencé notre premier livre avec euh, les, les grands cours sur Malaparte et son analyse des Toscans, une analyse fin, fine, intelligente et pleine de culture et d'humour aussi. Mais là, on va aller vraiment à, à la à peu la description de la toscanité dans sa section la plus la plus matérielle, la plus vivante, la plus fraîche, la plus hédoniste, eh, où la sensualité est reine, la matérialité est reine, le, le, le plaisir de la, de la table, le plaisir de chercher des truffes, par exemple, et de les manger, bien entendu, et de goûter du bon vin et de cuisiner des bonnes recettes simples et goûteuses avec des bons produits. Et c'est là qu'il nous propose ce livre de Marlène de Blasi, qui est une critique gastronomique d'origine américaine qui va se marier avec un Vénitien mais qui va décider avec lui d'aller un peu plus au sud et s'installer en Toscane dans un petit village pas trop loin de Florence qui s'appelle San Casciano. Et San Casciano, là, elle va faire sa vie et elle va être adoptée par les gens du village qui vont bien l'accueillir. Et, et, et ça va être une vie très riche d'échanges, de partages, des partages de, 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 déjà de la, de la convivialité, mais aussi des de, de secrets des de cuisines, des recettes des cuisines d'accueil, et donc là, on sent les, les odeurs, on, on goûte toutes ces merveilleuses recettes italiennes les bons huiles d'olive, et, et le pain chaud, les, les tomates, les, les basiliques, tout cela, je sais que vous avez l'eau à la bouche, moi aussi, et c'est pour ça que je vais pas faire long, et donc ce livre dans lequel il va raconter sa vie, donc son installation, donc Marlena de Blasie à San Cacciano, sa, sa vie, son échange avec, avec les habitants du village, mais aussi... Elle va, elle va nous, nous donner, elle va nous donner et, et la, toute cette richesse et gastronomique, toutes ces richesses des de, de, de plaisirs et des saveurs qui existent, en tout cas. Donc, ça nous donne vraiment la pêche et, et, et tous les autres fruits et, et de, 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 de lire cela et ça nous rafraîchit et ça nous donne envie de rentrer dans l'été et d'en profiter. Donc, c'est un livre qui fait du bien et qui s'appelle tout simplement Mille jours en Toscane, des Marlènes à des Blasi, avec le numéro 19 634. Et avec ça, je vous souhaite une bonne entrée dans l'été.
0: Le bar du village est devenu une véritable annexe de notre maison. Les habitués nous ont adoptés et s'ingénient à nous faciliter la vie. Il y a un téléphone au mur et quand je parle à mes enfants, à mon agent à New York ou à mes éditeurs en Californie, tout le monde se tait en imaginant que je discute avec le président des États-Unis. Le central est notre bureau, notre PC, notre refuge. Je commence à comprendre pourquoi certains Italiens, avant de choisir un appartement, vérifient si le bar le plus proche leur conviendra. L'auteur et son mari ont décidé de s'installer à San Casciano, un petit village toscan. On s'échange des recettes de cuisine, soigneusement consignées dans ce livre. On fait ensemble les vendanges, la chasse aux cèpes et aux truffes. Marlène De Blasi nous offre une ode à la vie, pleine de saveurs, d'odeurs et de couleurs.